0: Direto ao assunto, com José Neumani Pinto. Oi Neumani, bom dia.
1: Bom dia, Raicen Abaqui, o almirante Nelson e o seu transatlântico no Suez. País Gotardo, Moacir Biasi. Clã Bonfim, Emanuel, Alice, Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. O ouvinte Eldorado, 107.3. Aissi Abac, o craque, o líder Pô, vamos... do Campeonato Brasileiro Opa. da Primeira Divisão.
0: Opa, mas vocês estão felizes também, porque o Renato Gaúcho está chegando, o Nelson também está feliz, felicíssimo. É, queria falar com você, para começar, sobre uma entrevista que você fez com alguém que entende muito, mas muito mesmo, de organizações criminosas, organizações mafiosas, e que diz que, para ele, o presidente da Câmara é cúmplice do presidente da República.
1: É, assim, nós conhecemos muito bem o desembargador Walter Maierowicz, um, um juiz penal, especialista em organizações criminosas, presidente do Instituto Giovanni Falcone, que foi o grande mártir né, da Operazione Manipulite na Itália. Ele é de origem italiana e judia ao mesmo tempo. A mãe é italiana e o pai é polonês e judeu. E é uma figura, vamos dizer, uma figurinha, um arroz de festa aqui no Estadão. Né? Publica seus artigos na, no blog do Falso Macedo e também aqui nesse meu comentário, porque ele é o meu, um dos meus consultores jurídicos, né? ao lado de um vizinho dele, o um Modesto Cavalhoto. Bom, essa semana eu me surpreendi, com uma... eu fiz uma entrevista que eu publiquei ontem à noite no meu blog do Neumann, no, no Estadão, é uma entrevista para o meu canal no YouTube, é... mas eu fui, não é bem uma entrevista, é um, é um papo que eu faço toda semana, eu tenho uma entrevista, o um Neumann entrevista, a respeito da qual falaremos mais tarde, mas tem também essa aí, que é o Dois Dedos de Prosa. Então eu pedi a ele, a gente conversar como amigos que somos, a respeito... Do livro que ele está lançando E que é um livro muito interessante Chamado é, Máfia, Poder e Antimáfia é, Porque é um livro Sobre as organizações criminosas Mas não escrito com aquela Chatice de juridiquês É ao contrário, parece um livro Um romance, e no meio do romance Ele entrou na realidade Me contando uma novidade Eu não sabia, Eu já tenho conversado Tanto com ele, com o Modesto mas ele me contou que esse poder discricionário, do qual o Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados, está abusando, pode se transformar em poder autoritário. Basta que a Câmara, sim, o decrete. Ele disse que esse... baseado no fato de que o Bolsonaro tem cometido excesso de crimes e, e não tem sido... É, aberto, nenhum processo de impeachment, todos estão jogados ao custo de 4 bilhões de reais de dinheiro público que o, o Arthur Lira e o, o Rodrigo Pacheco distribuíram entre aliados para ganharem as eleições, para comandarem as mesas da Câmara e do Senado, é, tá, tá sendo, estão sendo todos desprezados. Então, eu não sabia. Ele disse que esse poder pode ser retirado da mesma forma que ele foi dado na eleição. Basta que a Câmara... É, reconheça isso que ele não está usando um poder discricionário mas também um poder é, mas na verdade um poder autoritário eu conclamo aqui os meus deputados, né, o Alexandre Frota o Kim Kataguiri é, para que é, hajam nesse sentido comecem a, a pegar assinaturas, não sei se terão maioria, porque é o senhor manda lá a, a respeito da possibilidade de, de isso atender o apelo da população né. o eu queria também, é bom, aí no, no, na conversa, no Dois Dentes de Prosa, falando do livro, ele contou que a ditadura militar, que vive sendo exaltada, por, mas na verdade eles eram todos golpistas já na época da ditadura, pelos bolsonaristas, na verdade deu uma um, um, cidadania brasileira a um chefão da Coisa Nostra, alegando que ele tinha trabalho fixo no cotonifício Bangu do Bicheiro Cachorro de Andrade, ou seja, a ditadura inclusive... Perdeu uma grande oportunidade de mostrar a, 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 a cumplicidade entre o, o jogo do bicho e, e a máfia siciliana. Uh, eu queria chamar a atenção para o editorial do Estadão, que é sobre esse assunto do, do impeachment. É muito mais do que apenas desgoverno. Eu queria reler, eu já ouvi hoje uh, na voz da nossa locutora, mas eu queria reler para você e para nossos ouvintes, o último parágrafo. A nação é devida à responsabilização de todos os que transformaram o que seria uma grave crise sanitária no maior morticínio já visto por muitas gerações. O trabalho da CPI é apenas uma etapa neste processo. A investigação. Mas fundamentais também são os papéis do Ministério Público e do Poder Judiciário para denunciar, processar e julgar quem quer que tenha agido contra a saúde e a vida dos brasileiros. Não há lugar para omissões. Nós temos dito isso aqui todo dia, mas nada como o peso e a gravidade desse, dessa conclusão editorial no Estadão de hoje. Mas é a Bach, o craque.
0: Muito bem. Bom, Neumann, mas mais cedo a gente trouxe dados aqui de uma pesquisa do Atafolha. Na verdade, é um, são vários recortes, né? A pesquisa foi feita nos dias 7 e 8 de julho, com várias perguntas que aos poucos vão sendo divulgadas aí nos os resultados, que chamou mais atenção pela primeira vez... Uh, tem maioria aí para a abertura do processo de impeachment, 54% dos entrevistados querem o impeachment e 70% dos ouvidos pelo Datafolha chegaram à conclusão de que tem corrupção no governo Bolsonaro. O que você que diz desses dois recortes aí da pesquisa?
1: É, 54% é a primeira vez, como você lembrou, que a pesquisa Datafolha registra uma maioria a favor da abertura do processo de impeachment contra 42% contrários. É uma distância bastante... É, é, significativa né? na pesquisa anterior eram 49% a 46% era praticamente um, um empate técnico né? era um empate técnico né? isso foi divulgado no sábado e ontem o jornal Folha de São Paulo divulgou uh, também que nessa mesma pesquisa 70% dos brasileiros acreditam que há corrupção no governo de Jair Bolsonaro de acordo com o levantamento que ouviu 2.074 pessoas com mais de 16 anos, nos dias 7 a 8 de julho, a percepção de corrupção é amplificada pelas suspeitas de irregularidades em contratos do Ministério da Saúde para a compra de vacinas contra a Covid-19. O, o COVID. A CPI da Covid, com, com, desde o depoimento de Luiz eh, Miranda e de seu irmão Luiz Ricardo Miranda, deputado federal e servidor do Ministério da Saúde, é... Eh, chegou a reclamar do silêncio de Bolsonaro sobre esse depoimento quando ele o, o deputado contou que ele disse que isso era um rolo um rolo do Ricardo Barros e todas as descobertas em torno da Covid com vacina mostram uma absurda uma, é, uma uma responsabilidade gravíssima do presidente da República e dos seus puxa sacos no, no grande morticínio que o editorial do Estadão denuncia é, eu é, fiz um, um, um vídeo também, publiquei tanto no meu, no meu canal na, na, no YouTube, onde eu tenho 325 mil é, inscritos, e, no, porta, e no, no Portal do Estadão, no meu blog, que o Bolsonaro está se borrando de medo, não apenas do impeachment, mas de uma possível cadeia depois da perda do foro privilegiado. Ele está fazendo por merecê-los, o Editorial do Estadão é muito claro nisso, e eu insisto que a hora é de é, retirar o poder, como propôs o, o Walter Mayerovich, do, é, do Arthur Lira, para que seja, enfim, debatida com seriedade a possibilidade de um impeachment. O editorial do Estadão é sobre um, uma consulta que a CPI da Covid fez a grandes juristas. Eu tenho insistido aqui, que na Eldorado... É, no YouTube, no meu canal, no meu blog, no, no, no Estadão, que a, a, a CPI do, da, do, da Covid no Senado, agora com uma adesão tímida né, e bastante é, insatisfatória do, do presidente do Senado, mas, bom, pelo menos uma, uma adesão, né? E o, o Tribunal de Contas da União, com Ana Reis, é, presidente, o Bruno Dantas, corregedor o Vital do Rego Filho é, relatou, é, tem sido, digamos, as, os baluartes do sustentáculo da democracia aos arreganhos de autoritarismo do Bolsonaro e, e os seus ruminantes, inclusive alguns fardados. Aí, você abate o craque.
0: Neumann, uma notícia é do fim de semana, né, tem um crime aí que mais de três anos depois ainda não se sabe quem foram os mandantes. Da, da vereadora Marielle Franco e do motorista dela, o Anderson Gomes e agora duas promotoras que trabalhavam no caso, na investigação a Simone Sibili e a Letícia Emili pediram para deixar o caso o que, que você diz sobre esse assunto?
1: Mas é muito grave né? grave demais isso quer dizer, é, imagina as pressões que essas profissionais do direito estão sofrendo para pedirem para se retirar da força-tarefa que investiga o assassinato de Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. É, o Ministério Público tem sido lamentável, a escolha do Ministério Público foi uma escolha para favorecer Jair, Carlos e, e Flávio Bolsonaro, e eu, 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 eu vim com uma notinha oficial dizendo, ó, oh, a Procuradoria-Geral de Justiça do MPRJ desconhece, reconhece o empenho e a dedicação das promotoras ao longo das investigações que não serão prejudicadas. O MPRJ anunciará em breve os nomes dos substitutos das promotoras na força-tarefa. A, a, a irmã de Mariela, a Aniele Franco, disse que a família foi pega de surpresa com a notícia. Saiu também o delegado. Agora, o, no caso do delegado, eu, eu não sei, eu, eu achei que esse delegado que, que entrou, né, ele teve um, saiu o Henrique Damasceno, Teve um desempenho notável, inclusive no caso do, desse é, do Jairo Júnior, que matou o menino é, Henri Borel. É, o delegado Moisés Santana saiu do cargo e foi substituído por Henrique Damasceno como titular da delegacia de homicídios do Rio de Janeiro. Né? A terceira mudança de delegado desde o início das investigações. Né? Eu quero lembrar que o Cláudio Castro é suspeito, é, bolsonarista. É, Puxa saco de Flávio e da família Bolsonaro. E tudo que cerca o desgoverno dele, a sombra do Flavinho, é muito estranho. Isola ainda mais o Rio de Janeiro como Estado bolsonarista párea de um país também párea no mundo. Aí, senhora Bac, o craque.
0: Muito bem. Eu queria que você falasse de outro caso também, que você até comentou semana passada aqui, aquelas revelações feitas pela Juliana Dalpiva, colunista do UOL, sobre... Esquema de rachadinha que já seria do então deputado Jair Bolsonaro. Mas agora, né, veio no fim de semana essa notícia da, de uma ameaça que ela sofreu de um nome conhecido, né, Neone?
1: Sim, senhor. Do senhor Frederico. Assef, nós temos comentado já há bastante tempo aqui, né, Raíssa? É. É, que se apresenta como advogado de Jair Bolsonaro e defende o, o senador. É impressionante o, como ele se dirigem chamando as pessoas de comunista e tal. E ele então se dirigiu em péssimo português, péssimo português, é... como é que chamava mesmo o teu professor?
0: O, o Frei Crisóstomo.
1: Frei Crisóstomo. Frei Crisóstomo daria um zero para ele. E eu quero saber qual é a escola de direito que aprova um advogado, na verdade é um rábula, que escreve a palavra através, que já é um galicismo. E o o, o, o Jaime Negreiros, que foi meu editor na Folha, Infelizmente, já faz tempo não está mais entre nós. Não deixava usar Através, porque era um galicismo, Através, né? Era só por meio de... Agora, ele usa Através com Z. E aí, escreveu lá, Lá na China você desapareceria e não iriam nem encontrar o seu corpo. Aí está dizendo que é tudo fake news, né? Eu quero dizer o seguinte, é... faça lá o que você faz aqui no seu trabalho, para ver o que o maravilhoso sistema político que você tanto ama faria com você. É, é, escreveu o ACEF. Né? Essa obsessão anticomunista com através com Z é, já merecia do Felipe Santa Cruz, presidente da OAB, um processo de cassação de registro. E da licença da escola em que ele se formou. É, e não declarações vagas e vazias né? desse petista lulista que preside o OAB. Aí se abate, o craque.
0: Bom, eu queria que você falasse também, você falou agora do maierovic Mairovic, né? mas você teve um bate-papo bem legal Sim. também com o Jorge Caldeira, o escritor Jorge Caldeira. Ele está otimista né, nessa conversa que você teve com ele?
1: Muito otimista. O Jorge disse que o Brasil vai ser Caldeira, né? O jornalista, historiador, competentíssimo, biógrafo do, do Mauá. Mauá é o empresário do Império, um best-seller, né? É, que o Brasil vai ser o centro do mundo na vigência da economia do carbono zero, porque dispõe de uma fartura de elementos naturais que substituirão o fogo como fonte de energia. É, é um livro que ele fez com duas parceiras, né? é, e, e, é, que são a, a Júlia Marisa Secula e a Luana Shabib, em que ele mostra que a energia do carbono zero que está ganhando o fogo está desaparecendo né como fonte energética para ser substituído por é, ar é, água né e, e, e quer dizer, com elementos de energia né energia solar né luz água e ar né e que ele acha que o Brasil como tem farta é, exposição a esses é, essas fontes de energia têm tudo para, sair, ao, ao sair desse, esperamos que saiamos no ano que vem dessa é, condição de párea do mundo, sejamos capazes também de, de confirmarmos aquilo que eles chamam de longeva tradição democrática. Ele conta na entrevista coisas do tipo assim, o Brasil tem terceiro, o terceiro parlamento mais antigo do mundo, e, ao contrário do que se pensa, não, não é um país assolado pela ditadura, ele é muito mais é, vocacionado à democracia. Vamos esperar que isso tudo aconteça, né, para podermos ainda em vida, pelo menos que o, o, os nossos filhos e netos sejam é, autorizados a viver nesse país que ele descreve. Né? Eles, né? os três, ele e as meninas. Aissabaki, o craque.
0: Bom, para fechar, eu queria que você falasse aí das finais que tivemos, né? É, Copa América e Eurocopa, teve maracanaço da Argentina e teve, acho que dá tá para chamar de o o emblezaço, emblezaço da, o da emblezaço. Itália.
1: <risos> é, a Azzurra. Eu estava torcendo muito pela Azzurra. Primeiro torcendo pela Eurocopa, que foi belos jogos, grandes seleções, e a Itália foi realmente a melhor seleção. E a Itália tinha uma fama de, de, de ferrolho, uma fama de um jogo trancado e tal. Agora, tem três brasileiros, inclusive, no time, e, e, todo, e um time que joga para frente. Né? É, a Itália, a última vez que tinha vencido, apesar de ser várias vezes campeã mundial, a última vez que ela tinha vencido a Eurocopa tinha sido em 68, quando ganhou 2x0 da Jugoslávia. Da, da e o time da Itália... O melhor jogador é um cara que nasceu no Brasil, o Jorginho, né? e que bateu o pênalti decisivo. Empataram de 1 um a 1, um 0 é, a 0 na prorrogação e ganharam nos pênaltis. Enquanto isso, é, temos aqui a Cepa América, né? a Cova América. Né? eu É lamentável perder para um time... A Argentina já foi muito melhor do que... O time do Tite é lamentável, é pior do que a Argentina mesmo. Não apenas porque o Neymar está longe do Messi, mas também porque o Tite tem coisas... Assim. Fred, que história... O que, que, que é isso? Quem é Fred? Fred, que eu conheço, é aquele goleador. Mas eu nem vou falar nada, porque vocês vão pensar que eu estou de marcação. Eu vou simplesmente ler aqui o que o Robson Morelli escreveu né, a respeito... Tite precisa acordar. A derrota da seleção brasileira na final da Copa América para a Argentina trouxe à tona um velho fantasma do time nacional: a falta de jogadas e de jogadores capazes de mudar o cenário e, consequentemente, o resultado. Comandados por Messi, o rival marcou seu gol ainda na etapa inicial, aos 22 minutos, com o Di Maria. Uma falha horrível, disse Renan Lode, que está sendo super elogiado, mas não joga nada. Né? Portanto, o Brasil teve muito tempo para empatar e levar a decisão para a prorrogação, quem sabe virar ou ganhar nos pênaltis. Não é fracassou como tem sido nas Copas do Mundo, o que preocupa todos os brasileiros. Foi assim, só para refrescar nossa memória, que a seleção de título voltou mais cedo para casa no Mundial da Rússia. Martelou a Bélgica, mas o prego entortou. E o Brasil deu ao Deus, ao torneio vencido pela França, dias depois. Eu, eu quero lembrar que é, esse, esse quinteto, o Brasil deve, na Copa América, na vulgo Cova América, deve muito, é um quinteto, viu, Reis? Hum, qual é? É, é? Jair Bolsonaro. Uhum. Rogério Caboclo Tite Neymar E Silvio Santos uhum. Esperar algum sucesso <risos> na Copa do Catar Meu amigo Nem o Pacheco Lembra do Pacheco? <risos>
0: Lembra
1: do Pacheco? Lembro Nem o Pacheco espera não. Você espera? Ou... Não, o não estou não, não
0: não animado não viu? Não estou animado para essa Copa não
1: Esse Tite é um façante, rapaz Olha, eu sigo muito Gerson, viu? o Gerson, o canhotinha de ouro. Sim, sim. E o Gerson é que dá certo. O Tite é um façante.
0: Mas pode com o Renato contar, Gaúcho você está feliz. Com o Renato Gaúcho você está feliz, né? Agora no Flamengo. Não,
1: não francamente, não, nem tanto. Agora, o que eu estou feliz <risos> mesmo é com a saída do Rogério Senni. Porque sim. até que enfim alguém disse do Rogério Senni o que ele é mesmo. É um cara arrogante, ele não pode ser técnico de futebol com a arrogância que ele tem. Ele é muito arrogante. Né? Ele pensa que é muito melhor do que ele. Ele foi um excelente goleiro. Como técnico até agora, ele ganhou não sei quantos títulos para o Flamengo, mas como dizia o Renato Gaúcho, com aquele time até eu, né?
0: Então tá bom. Vamos lá, vamos ver o que vai... O Nelson acha o Renato um belo treinador, viu? Ele acha
1: isso. É, belo, assim, ele é, acha muito belo. Ele tá, ele, ele tá dizendo que é belo no seguinte...
0: Não sei, ele, ele fala é, isso. É, eu, eu não faço julgamentos. Não, não nem eu faço também porque eu também <risos> também
1: porque eu também ah ele ele respondeu eu uso que ele pode
0: pelo. aí eu é, não sei
1: vamos ver vamos, vamos esperar ver. o Renato vivia dizendo que com aquele time que o Flamengo tinha ah meu Deus né ele ganharia tudo vamos ver agora ele vai é. ter que provar isso tá bom eu me lembro é, o Nelson não se lembra porque o Nelson não se lembra dessas coisas muito tristes eu me lembro do gol de joelho dele que nos de, que derrotou no flafru. eu, eu,
0: eu lembro. lembro
1: mas esse eu time esse, esse título aí foi superado por muitos outros, ganhamos, Isso. hoje nós estamos muito na frente do Fluminense em matéria de título de estadual. Mesmo.
0: Então tá bom, Eu vou contar aqui então, e vamos ver o que vai dar o Renato Gaúcho, proximamente você comenta aí. Tá bom. É três. É dois. É um. É um. Inter.